0: Kennst du das? Manchmal hat man so große Ziele und egal wie gerne man sie erreichen möchte, es geht einfach nicht. Wir hängen fest, wir treten auf der Stelle, es fühlt sich an, als ob wir losrennen, aber früher oder später hält uns irgendjemand fest. Egal, was wir machen, wir kommen einfach nicht weiter. Und das ist genau das Thema der heutigen Folge, denn wir alle kennen solche Situationen. Und in meiner Erfahrung gibt es einiges, was man tun kann und auch einige Überzeugungen, die da, sage ich mal, im größeren Maße beteiligt sind, die wir verändern können, um jetzt endlich loszulegen. Denn es warten so viele neue Monate auf uns, in denen wir unsere großen Ziele erreichen können. Es haben schon so viele andere vor uns unsere großen Ziele erreicht. Warum also nicht auch wir? Warum nicht du? Warum nicht ich? Warum sollten wir es nicht erreichen? Und genau darum geht es heute. Und wir besprechen fünf wichtige Aspekte, Herangehensweisen, Überzeugungen, die an dieser Stelle aus meiner Erfahrung eine wirklich große Rolle spielen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu Dein Online-Unternehmen. Ein Podcast, der dafür da ist, dich dabei zu unterstützen, dein eigenes Online-Unternehmen aufzubauen. Ein Unternehmen, das dir die Freiheiten gibt, das Leben zu leben, von dem du schon immer geträumt hast. Gestalte deinen eigenen Zeitplan, arbeite an Themen, die dir wichtig sind und tu das, was dich wirklich glücklich macht. Ich bin Julia Burget, dein Host und es wird Zeit, deine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Bist du bereit? Dann lass uns durchstarten. Lass uns keine Zeit verlieren. Wir starten direkt mit Punkt Nummer 1 und zwar der Überzeugung oder der, der Situation. Ich finde einfach keine Zeit. Ich habe keine Zeit, um an meinem großen Ziel zu arbeiten. Du weißt einfach nicht, wie du das Thema in deinem Alltag unterbringen kannst. Und das ist eine Situation, die kennen wir alle. Denn die meisten, die sich selbstständig machen wollen, die sich online etwas aufbauen möchten, Menschen wie du und ich, wir haben auch sehr viele Ideen. Wir wollen so vieles umsetzen, so vieles ausprobieren und der Tag hat nun mal nur 24 Stunden und in der Regel haben wir ja auch noch andere Verpflichtungen. Und das Paradoxe dabei ist, wir haben oft das Gefühl, na gut, ich habe jetzt keine Zeit, ich mache das später, später wird es ja anders sein. Und ich erinnere mich selbst noch dran, das habe ich geglaubt, als ich zig Studentenjobs hatte. Da habe ich dann häufig nachts noch gearbeitet und habe mir gedacht, na gut, in Zukunft werde ich nicht mehr nachts arbeiten, in Zukunft habe ich ja viel mehr Zeit. Dann kam äh, kurz mal eine Festanstellung dazu und ich habe gemerkt, da ändert sich auch nichts. Dann habe ich das Ganze wirklich hauptberuflich gemacht. Ich hatte noch keine Kinder, habe mich voll und ganz darauf konzentriert und habe dann auch noch gemerkt, oh, uh, irgendwie habe ich trotzdem zu wenig Zeit. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, später, wenn es mal weniger Projekte werden oder wenn ich äh, dieses und jenes gemacht habe. Jetzt habe ich Kinder, kleine Kinder und ich merke, uh, es ist aber doch sehr, sehr viel zu tun. Ich habe immer noch wenig Zeit, aber später, wenn die Kinder mal groß sind. Und so geht das immer weiter. Ich, ich erzähle dir dieses Beispiel, einfach um dir zu zeigen, egal was deine aktuelle Situation ist, wir haben immer zu wenig Zeit. Wir haben immer das Gefühl, wir bräuchten noch viel, viel, viel mehr Zeit. Aber, und eigentlich ist es ja schön, wenn wir im Leben so viel zu tun haben, dass wir mehr tun wollen, als wir eigentlich Zeit haben, dass es nicht langweilig wird. Wir haben einfach viele, viele Projekte und in der Regel, wenn du einfach der Typ Mensch bist, der auch gerne viele Projekte hat, dann wird sich das in Zukunft auch nicht groß verändern. Die Rahmenbedingungen werden sich verändern, der Kontext wird sich verändern, die unterschiedlichen Projekte werden sich verändern, aber in der Regel ist es nicht so, dass du irgendwann mal aufwachst und merkst, ui. Heute habe ich ja in den nächsten Monaten jeweils den gesamten Tag Zeit nur für dieses eine Projekt um mich nur auf diese eine Aufgabe zu konzentrieren. Das wird nicht passieren. Das heißt, realistisch ist es nicht, wenn wir sagen, ich finde jetzt gerade keine Zeit, ich verschiebe das mal auf irgendwann in der Zukunft. Nein, mach das nicht. Wenn du dieses große Ziel vor Augen hast, wenn du etwas Tolles erreichen möchtest, dann mach dich an die Arbeit. Vielleicht schaffst du es nicht so schnell, wie du gerne möchtest. Vielleicht brauchst du etwas länger. Aber mach dich an die Arbeit und schau, wie du es trotzdem in deinem Alltag unterbringst. Denn tatsächlich ist das ja häufig ein, eine Frage der Priorisierung. Was, denken wir, ist heute so wichtig, dass wir es heute umsetzen müssen? Und manchmal kann man diese Prioritäten einfach ein kleines bisschen verändern und findet dann etwas mehr Zeit auch für andere Projekte, die dir an dieser Stelle vielleicht gerade wichtig sind. Was kann ich dir hier als Tipps mitgeben? Also zum einen plane alles in Babyschritten. Also ich habe das Gefühl, je umfangreicher die Tage werden, <lacht> desto mehr erreiche ich nur dann, wenn ich tatsächlich alles sehr detailliert aufschreibe. Also ich schreibe dann zum Beispiel nicht mehr auf... Blogbeitrag erstellen, sondern ich schreibe mir auf. Brainstorming-Blogbeitrag, Keyword-Recherche-Blogbeitrag, erster Entwurf-Blogbeitrag, ähm, zweiter Entwurf-Blogbeitrag, äh, Foto raussuchen, Titel erstellen. Die einzelnen Schritte, die wichtig sind, die schreibe ich wirklich im Detail auf, so sodass ich immer, wenn ich auch mal nur 10-15 Minuten Zeit habe, dass ich dann eine kleine Aufgabe rauspicken kann, und zwar ohne groß drüber nachzudenken. Denn häufig sind wir ja gedanklich dann nicht, also bis wir wieder in dieser Aufgabe sind, sind die 15 Minuten vielleicht schon wieder vorbei. Deswegen ähm, mache ich das einmal am Stück und immer wenn ich dann Zeit habe, schnappe ich mir eine kleine Aufgabe und setze sie um. Und dann kommt die nächste kleine Aufgabe. Und diese Babyschritte, die führen erstaunlich schnell zum Ziel. Also damit erreicht man wirklich sehr, sehr schnell vieles. Und das Tolle ist auch, man, äh, ist auch, man vergisst nicht so viel, wenn man seine Aufgaben ganz klein runterbricht und sich dann auch zugesteht, etwas zu tun, auch wenn man vielleicht nur ein paar Minuten Zeit hat. Man muss sich dann vielleicht zumindest für eine Zeit lang davon verabschieden, dass man Dinge oder Projekte oder Aufgaben nur startet, wenn man jetzt ein paar Stunden Zeit hat. Das ist vielleicht aktuell nicht möglich, aber auch Babyschritte führen dich zum Ziel. Und häufig ist es ja der Einstieg, der so schwierig ist. Dann Thema Nummer zwei, die realistische Zeitplanung. Das ist etwas, äh, da muss ich mich immer noch häufiger dran erinnern. Ich schreibe mir manchmal To-Do-Listen. Und wenn ich dann das mache, was ich dir gleich erzähle, dann merke ich, uh, das waren vielleicht doch Aufgaben für drei Tage. Kein Wunder, dass ich dann nach Tag 1 deprimiert bin, weil ich nicht alles erreicht habe und den ganzen Tag total gestresst bin. <lacht> Damit meine ich, wenn du deine To-Do-Listen schreibst, dann überlege dir auch, wie viel Zeit brauchst du in etwa, um diese Aufgabe umzusetzen. Und wenn du das weißt, dann kannst du sie auch realistisch einplanen und dann merkst du vielleicht, wie viel oder wie wenig du für dir für diesen Tag vornehmen kannst. Und dann nimmst du dir schon mal zum einen diesen, diesen Stress raus, dass du ja viel mehr erreichen möchtest, als eigentlich realistisch ist und motivierst dich damit auch, weil du am Abend siehst, okay, ich habe jetzt wirklich alles geschafft, was ich schaffen wollte. Und das wiederum führt dann auch dazu, dass du sinnvoller priorisierst, weil du ganz genau siehst, was du erreichen kannst und was nicht. Und dass du dir nicht viel zu viel vornimmst und dann die Zeit vielleicht an irgendwelche unwichtigen Aufgaben verschenkst. Und Thema Nummer drei, geh weniger an diese To-Do-Listen äh, in dem Sinne heran, dass du sagst, okay, in dieser Stunde muss das erledigt werden. Sondern, was mir persönlich hilft, ist, dass ich auch sage, okay, ich möchte heute zum Beispiel eine Stunde lang an diesem Thema arbeiten. Und in dieser Stunde mache ich so viel wie möglich und ich konzentriere mich voll und ganz nur auf dieses eine Thema. Ob die Aufgabe letztlich erledigt ist oder nicht, ist erstmal zweitrangig. Also wenn ich sie nicht geschafft habe, dann mache ich das Ganze eben morgen zu der, in dieser einen Stunde, wo ich mich auf das Thema konzentriere. Aber häufig, mir geht es tatsächlich überraschenderweise so, dass wenn ich die Aufgaben wenn ich mich nicht darauf konzentriere, nur diese eine Aufgabe zu erledigen, sondern wenn ich sage, ich arbeite jetzt einfach eine Stunde zum Beispiel an einem Blogbeitrag, dass ich in dieser Stunde dann oft weitaus mehr erreiche, weil ich eben nicht nur auf diese kleinen Aufgaben mich konzentriere, sondern weil ich einfach mit voller Begeisterung weiß, okay, ich kann jetzt eine Stunde an diesem Thema arbeiten und dann gebe ich Gas und arbeite das der, die, die Aufgaben der Reihe nach ab, aber nicht in dem Hinblick, also ich habe diese Aufgaben, um diese Struktur zu haben und zu wissen, was jetzt der Reihe nach erledigt wird. Aber ob eine große Aufgabe an dieser Stelle erledigt wird oder nicht, das ist nicht die Motivation und das Ziel dahinter. Sondern das Ziel ist einfach nur eine Stunde pro Tag an diesem Thema zu arbeiten. Und dann zu schauen, wie viel man eben erreicht. Das heißt, man dreht das Ganze ein Stück weit um. Und das kann natürlich auch wiederum sehr motivierend sein und auch sehr, ähm, wie sagt man, ja, sehr effizient. Zumindest sind das meine Erfahrungen. Das heißt, ich finde keine Zeit, vergiss das. Du wirst nie mehr Zeit finden, <lacht> sondern es geht darum, wie du priorisierst. Denk also dran, Babyschritte führen auch zum Ziel. Setz dir eine realistische Zeitplanung und konzentriere dich eher auf, wie viel Zeit du äh, generell in ein Thema investieren möchtest, in einem gewissen Zeitraum. Nicht äh, so sehr, in welche Aufgaben du konkret an diesem Tag äh, wirklich erledigen musst. Probier das mal aus. Punkt Nummer zwei, was uns manchmal auch davon abhält, einfach nicht weiterzukommen, obwohl wir doch alles dafür tun, um weiterzukommen, ist das Thema, was denken nur die anderen? Eine Angst, die dich von absolut allem in deinem Leben abhalten kann. Und das ist super schade, wenn andere Menschen nur durch das, was sie denken könnten, absolut beeinflussen, was du wirklich aus deinem Leben machst. Unser Leben ist viel zu kurz. Es ist viel zu schnell vorbei. Und vermutlich, offen gesagt, wird sich nach deinem Leben, werden sich nicht mehr viele an dich erinnern. Vielleicht noch ein, zwei, drei Generationen lang. Aber in 200 Jahren weiß niemand mehr, wer wir heute waren. In den allermeisten Fällen. <lacht> Und das ist tatsächlich für manche, manchmal, wenn ich das erzähle, sagen Leute, das ist aber deprimierend. Aber ich muss sagen, das ist doch eigentlich eine große Erleichterung. Wenn das eh so ist, dass sich in ein paar hundert Jahren niemand mehr an uns erinnert, warum dann nicht das meiste aus unserem Leben machen? Mach einfach das, was du willst. Wen kümmert es schon, was andere denken oder auch nur denken könnte? Du machst dein Ding. Denn wenn du nicht dein Ding machst, dann wirst du später auch zu einem dieser Menschen, die immer über alle anderen Leute reden, <lacht> aber selbst ja immer auf der Stelle treten, und man den Neid so richtig raushört, wenn, wenn Leute darüber reden. Und das wäre doch schade. Du hast so viel Potenzial, so viele Ideen. Deswegen trau dich und mach dich auch wirklich an die Arbeit. Es ist total egal, was alle anderen sagen. Tatsächlich ist es ja ein Stück weit Unterhaltung für die anderen Menschen. Das heißt, du tust den anderen sogar etwas Gutes, wenn sie da an dieser Stelle über dich reden können. <lacht> und damit du sie unterhalten kannst. Und auf der anderen Seite inspirierst du natürlich auch. Also wenn andere Leute sehen, aha, wow, was du dir da aufbaust, das klingt wirklich interessant, dann bist du vielleicht die Inspiration dafür, dass jemand anderes sich auch traut, seine eigenen Träume aufzubauen. Lass also die anderen einfach reden. Du weißt ja auch nie, ob sie positiv oder negativ reden. Es ist wirklich egal. Es sollte dich in deinem Leben nicht groß beeinflussen. Denn das ist dein Leben und das alles andere ist das Leben der anderen. <lacht> und wenn die anderen gerne tratschen wollen, dann sollen sie das machen. Und sie werden auch immer etwas finden, egal was du machst. Deswegen lass dich davon nicht abhalten. Und ich weiß natürlich, gerade bei uns im Online-Business fühlt sich alles auch nochmal ein Stück weit transparenter an. Man hat das Gefühl, alle können jeden kleinen Fehler mitverfolgen. Und teilweise ist das natürlich auch so. Aber genau daraus ergeben sich oft auch tolle Möglichkeiten. Andere Leute können mitverfolgen, was wir machen, worin wir gut sind, wo wir Unterstützung brauchen. Und dadurch ergeben sich oft sehr, sehr wertvolle Kooperationen, weil andere Leute online auf einen aufmerksam geworden sind. Das heißt, im Internet hast du natürlich auch weitaus mehr Potenzial, andere Leute, andere Situationen zu entdecken, die dir so im Alltag gar nicht begegnen würden. Es ist also sogar sehr wertvoll, dass es online ein Stück weit transparenter ist. Und im Grunde läuft hier, läuft das Ganze auch nochmal auf einen weiteren Punkt hinaus und zwar Punkt Nummer drei: die Angst vor anderen zu versagen. Oh. <lacht> Vielleicht geht es dir so, dass du sagst, ähm, ja, ich komme immer an diesen einen Punkt und dann geht es einfach nicht weiter. Du hast einen bestimmten Komfortbereich, eine Komfortzone und darüber hinaus kommst du einfach nicht, egal was du machst. Vielleicht steckt dahinter auch die Angst vor anderen zu versagen. Denn es ist wirklich so, wenn man sich selbst etwas aufbaut, man muss bereit sein, Fehler zu machen. Es kann mal peinlich werden, es kann mal alles schief gehen, es kann mal absolut nicht in die Richtung laufen, die du dir erwünscht hattest. Und das gehört dazu. So lernst du nämlich besonders schnell. Denn wenn alles immer gut läuft, dann lernen wir ja nicht wirklich was dazu, sondern im Endeffekt wenden wir nur das an, was wir schon gelernt haben, was wir schon können. Und damit kommen wir nicht, nicht zumindest nicht schnell weiter. Wir kommen vielleicht weiter, aber sehr, sehr langsam. Wohingegen, wenn du mal einen Fehler machst, einfach was ausprobiert hast, es hat nicht funktioniert, es ist absolut schief gegangen, das ist großartig. Denn jetzt weißt du ja so viel mehr, als du vorher wusstest und kannst das wiederum anwenden auf ein neues Projekt. Es ist also sehr wertvoll, Fehler zu machen. Und das wird auch immer wieder kommen. Es ist nicht so, dass man nur am Anfang, wenn man sich ganz neu einarbeitet, dass man nur da Fehler macht, sondern es ist so, dass ja immer wieder neue Situationen auf dich zukommen, egal auf welcher Stufe du in deinem Business gerade bist. Und in jeder dieser Situationen hast du wieder die Chance, Fehler zu machen und du wirst es vermutlich auch sehr, sehr häufig machen. Also gib Gas und schau, dass du diese Fehler auch möglichst bald machst, denn so kommst du viel, viel, viel schneller weiter. Überzeuge dich also wirklich davon, dass das etwas Gutes ist. Dass es gut ist, Fehler zu machen. Dass du bereit bist, dass es mal peinlich wird. Das ist gar nicht so, so dramatisch, wie es sich in dem Moment manchmal anfühlt. Denn im Grunde haben wir ja wieder nur dieses eine Leben. Und daraus sollten wir wirklich etwas machen. Und dreh es auch ruhig mal um. Überleg dir mal, hast du mal jemand anderen mitverfolgt? Und hast den Weg mitverfolgt und irgendwas mitgekriegt, wo du dir gedacht hast, oh, schau, das ist schiefgegangen? Ah, das ist aber peinlich. <lacht> also ich selbst musste tatsächlich eine ganze Weile überlegen, bis mir ein kleines Beispiel eingefallen ist, wo ich so etwas gedacht habe. Denn ich persönlich bin der Meinung, jeder, der sich selbst etwas aufbaut, der hat absolute Unterstützung verdient. Denn das ist etwas, das erfordert Mut. Und das ist so etwas Großartiges, wenn Leute ihr Leben so gestalten, wie sie es eben haben möchten. Und da gibt es kein, keine peinlichen Situationen, sondern das sind halt einfach auch wieder weitere Schritte im, auf dem eigenen Weg. Aber vielleicht sagst du, ja, ja, ich äh, habe schon einiges gesehen, wo ich mir gedacht habe, oh, uh, das ist jetzt schon ein bisschen peinlich. Wie bist du dann weiter damit umgegangen? Also wie lange hattest du das Gefühl, oh, uh, das ist peinlich für diese andere Person? Wie lange hast du überhaupt über die Situation nachgedacht? Wie lange... Ja, äh, wie lange ist dir das im Kopf geblieben? Erinnerst du dich jetzt überhaupt noch an die Details? Wie schnell hast du das Ganze wieder vergessen? Und auch ganz spannend, wo steht diese Person heute? Denn häufig, selbst wenn Leute so etwas denken, dann denken sie sich vielleicht, oh, das ist aber peinlich. Und eine Stunde später ist das oft schon gar kein Thema mehr. <lacht> Deswegen, es ist nicht so dramatisch, wenn mal was schief geht. Selbst wenn man wieder komplett von vorne anfängt, das ist absolut in Ordnung. Das ist einfach ein Teil von diesem Weg. Das ist nichts Schlimmes. Du lernst so vieles dazu. Du kannst wirklich, du kannst dich nur weiterentwickeln durch diese Situationen. Deswegen sollte man es eigentlich sogar darauf anlegen, möglichst viele Fehler zu machen, weil man so sehr, sehr schnell weiterkommt. Deswegen denk gar nicht so viel darüber nach. Du kannst das eh nicht steuern und du kannst das nicht kontrollieren. Es ist Teil des, des gesamten... Unternehmertums, sage ich mal, und das nimmt dir sehr viel Zeit weg, wenn du, dich, wenn du dir darum Sorgen machst, um ein Thema, was du ja tatsächlich eigentlich nicht in der Hand hast. Du hast nur in der Hand, wie du damit umgehst. Und wie du damit umgehst, hängt natürlich davon ab, was du wirklich machen möchtest, was du erreichen möchtest und ob das wirklich das Thema ist, an dem du arbeiten möchtest. Vielleicht merkst du bei all diesen Dingen auch, hm, dieses, dieses Online-Business ist vielleicht doch nicht das Richtige für dich und das ist ja auch in Ordnung. Wenn du merkst, nee, das ist vielleicht nicht die richtige Herangehensweise, dann suchst du dir vielleicht doch wieder eine, einen Job in Vollzeitanstellung, in Festanstellung oder aber du sagst, hm, vielleicht möchte ich auch einfach den Rahmen verändern, indem ich dieses Online-Business angehe. Also da gibt es ja super, super viel Potenzial. <lacht> Punkt Nummer vier. Procrastination, beziehungsweise die Aufschieberitis. <lacht> Manchmal fällt es uns schwer, Aufgaben zu erledigen. Manchmal verschieben wir die Aufgaben einfach so, so, so lange, bis wir merken, wir kommen einfach nicht weiter. Und vielleicht geht es dir gerade auch so, dass du merkst, du kommst einfach nicht ins Machen. Und das Erste, was ich in solchen Situationen immer mache, ist mir anzuschauen, wie die letzten Wochen waren. Häufig stelle ich in diesen Situationen fest, oh, die letzten Wochen waren doch sehr intensiv und ich brauche vielleicht auch einfach mal eine Pause. <lacht> aber wenn du diesen Faktor ausgeschlossen hast und du sagst, nee, ich habe doch eigentlich Energie, ich möchte an mein Ziel kommen, aber ich, ich schaffe es einfach nicht, ins Machen zu kommen. Hier helfen mir immer zwei Dinge und zwar Punkt Nummer eins, Begeisterung aufbauen. Begeisterung für das große Ganze, dieses Gefühl spüren, was du vermutlich spüren wirst, wenn du dein großes Ziel erreicht hast. Du musst natürlich an einem Thema arbeiten, was dir wirklich viel Spaß macht. Gerade wenn man versucht, dieses Projekt noch im Rahmen eines sehr, sehr stressigen Alltags unterzubringen, da ist es wichtig, dass du mit Begeisterung dabei bist. Denn wenn die Begeisterung fehlt, dann wirst du dich nicht auch abends um 11 Uhr noch hinsetzen und an diesem Projekt arbeiten sondern dann gehst du lieber schlafen. <lacht> diese Begeisterung gibt dir so viel Energie, so viel Motivation. Das ist wirklich wichtig. Und wenn du diese Begeisterung für das große Ziel hast, dann überträgt sich das auch auf kleinere Aufgaben. Und selbst wenn du an Aufgaben arbeitest, die dir jetzt vielleicht nicht so viel Spaß machen, die machst du dann trotzdem gerne, weil du weißt, dass du deinem großen Ziel näher kommst. Und zum anderen kann es in dieser Situation auch helfen, wenn man sich einfach einen Rahmen setzt, einen Rahmen aufbaut, wo man gar nicht mehr so viel darüber nachdenkt, was man jetzt macht, sondern es ist ganz klar, dass man sich hinsetzt und einfach an dieser Aufgabe arbeitet, sodass du gar nicht dazu kommst, nachzudenken, das Thema aufzuschieben und Co., sondern ohne Nachdenken setzt du dich hin und machst dich an die Arbeit. Zum Beispiel immer Montag Mittag setzt du dich eine Stunde hin und erstellst deinen Social Media Content. Das machst du einfach, ohne das in Frage zu stellen. Oder immer Freitagabend, das ist vielleicht ein schlechter Zeitpunkt dafür, immer mit Montagmorgen <lacht> widmest du dich der Buchhaltung. Und dann erledigst du es einfach und kannst dann ohne all diese Themen in die Woche starten. so dass du einfach diesen Rahmen hast und weißt ganz genau, okay, das und das und das ist der Rahmen, in diesem Rahmen, Widmest du dich diesen Aufgaben und nach diesem Rahmen, also zum Beispiel setzt du dir einen Arbeitsrahmen und du weißt, jeden Abend um 19 Uhr hörst du auf und hast Feierabend, widmest dich irgendwelchen Themen, machst Sport, was auch immer dich äh, dir auch Spaß macht. Das heißt, dass du ganz genau weißt, okay, wenn ich mich jetzt nur eine Stunde auf dieses Thema konzentriere, dann ist es erledigt, dann ist total viel äh, erledigt. Ich bin meinem großen Ziel ein Stück weit näher gekommen und dann musst du das nicht mehr ewig lang mit dir rumschleppen. Das kann tatsächlich auch helfen. Und jetzt kommen wir noch zum allerletzten Punkt. Und das ist ein Punkt, den hatte ich lange Zeit überhaupt nicht gehört. Und jetzt im Moment bekomme ich die, ich sag mal, Aussagen zu diesem Thema von allen Seiten plötzlich zu hören. Und das scheint ein Thema zu sein, was gerade einfach ähm, viele beschäftigt. Deswegen lasst uns mal darüber sprechen. Und zwar dieses Opfer-Mindset. Andere haben es leichter. Würde ich, hätte ich dann. <lacht> hätte ich keine Kinder, hätte ich keinen Job, würde ich das Ganze schon Vollzeit machen, hätte ich nicht die und die Hobbys, hätte ich, hätte ich, hätte ich, dann wäre alles Mögliche leichter. Und andere haben es ja auch viel leichter, als sie angefangen haben. Andere haben stehen ja jetzt schon an einem anderen Punkt. Deswegen ist es viel leichter und Co. Also hier kann man ja unheimlich viel einsetzen. <lacht> und es ist absolut nachvollziehbar, wie man auf diesen Gedanken kommt. Denn wenn es mal schwierig wird, dann ist es einfach eine gewisse Erleichterung, wenn man sich denkt, na gut, bei mir ist es jetzt schwer, den anderen, denen fällt es natürlich viel leichter, weil das ist so eine Art Rechtfertigung sich selbst gegenüber, was man manchmal auch ganz unbewusst macht und automatisch macht, um auch sich selbst ein bisschen zu beruhigen und äh, sich selbst zu sagen, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich mache das alles richtig, ich habe eben einfach nur ein anderes Tempo. Also es ist ein Stück weit eine Rechtfertigung sich selbst gegenüber und so eine Art Beruhigung. Und das kann man ja absolut nachvollziehen, denn sich ein Online-Business aufzubauen, kann einfach sehr nervenaufreibend zu sein. Und es kann eine ein super Ventil sein, wenn man dann einfach sagt, na gut, es liegt an dem und dem und dem. Und wenn dir das hilft, dann mach das phasenweise auch einfach mal so. Aber dann ist es wichtig, dass man da wieder rauskommt. Denn offen gesagt, andere haben es nicht leichter. <lacht> andere haben nicht mehr Zeit. Wir alle haben gleich viel Zeit am Tag. Aber alle, jeder von uns hat natürlich andere Rahmenbedingungen, andere ich sage mal, andere Aufgaben, andere Projekte, wir alle priorisieren unsere Zeit anders und je nach Lebenssituation schaut das natürlich anders aus. Jeder von uns hat unheimlich viel zu tun und andere haben es oft nicht leichter, nur weil der Kontext vielleicht ein anderer ist, sondern andere haben einfach andere Themen. Und offen gesagt können wir von außen oft gar nicht beurteilen, ob eine andere Person es leichter hat oder nicht, weil uns ja... Die Hintergrundinfos fehlen. Manche Menschen haben vielleicht mehr mit Luxusthemen zu tun. Ich sag mal sowas wie, ich habe Kinder. Wenn man Kinder hat, dann hat man natürlich tagsüber oft weitaus weniger Zeit. Manchmal auch nachts. <lacht> Aber das ist ja ein Luxusproblem. Wir dürfen Kinder haben. Kinder sind was ganz, ganz Tolles. Und das ist ja an sich kein kein Problem, sondern einfach eine Rahmenbedingung. Und dann gibt es natürlich auch ernstere Themen oder ich sag mal schwerwiegendere Themen, wie ich denke jetzt an Armut, Rassismus, all diese Themen. Die können tatsächlich auch dazu führen, dass es andere eben leichter haben oder auch nicht ganz so leicht. Und deswegen finde ich es auch immer problematisch, wenn man über andere urteilt und sagt, naja gut, andere haben es leichter, weil oder ähnliches. Und wenn ich mich dabei erwische, dass ich so etwas denke, dann ähm, fokussiere ich mich wirklich wieder ganz klar darauf, was denn eigentlich dahinter steckt und warum ich jetzt so einen Gedanken hatte. <lacht> Andere haben es leichter oder Ähnliches. Und manchmal merkt man ja dann wirklich zum Beispiel, ich brauche eine Pause oder ähm, ich ärgere mich darüber, dass ich noch nicht weiter bin oder Ähnliches. Und wenn du das verstanden hast, wenn du weißt, warum du in dieses Opfer-Mindset kommst, dann kannst du daran arbeiten. Und das hilft dir dann wirklich weiter. Also manchmal sind solche Gedanken wirklich hilfreich, weil man merkt, was einen gerade wirklich ärgert und beschäftigt. Und wenn man sich damit auseinandersetzt, dann kann man ja wieder weitaus energiegeladener in das Thema einsteigen. Also auch dieses Opfer-Mindset kann dich wirklich weiterbringen, in dem Sinne, dass es dir bewusst wird und dann veränderst du das Ganze natürlich. Denn wenn wir das Thema mal umdrehen, was hilft es dir denn, wenn du siehst, okay, andere haben es leichter? Ähm, ich hatte letztens Kontakt mit jemanden, die Person, die ist da richtig drin aufgegangen. Und die konnte jahrelang darüber reden, <lacht> stundenlang darüber reden, warum es andere Menschen leichter haben. Und im Endeffekt hat sie, glaube ich, die Energie aus genau diesem Thema rausgezogen. Also sie hat Energie darin gewonnen, sich selbst ein Stück weit zu bemitleiden und zu sehen, ja gut, andere haben es leichter, aber bei mir ist es eben schwierig. Und wenn du tatsächlich auch Energie daraus schöpfst, weil du sagst, ich tue mir selbst leid und überhaupt, aber, und das ist wichtig, dass du an diesen Punkt kommst, jetzt zeige ich es ihnen, jetzt mache ich es erst recht, ich mache es erst recht, obwohl ich es schwieriger, äh, schwerer habe, dann leg los. Wenn dir das wirklich dabei hilft, da Energie draus zu schöpfen, dann mach das ruhig. Aber oft sagen wir das auch in einem Tonfall, der uns eigentlich eher Energie raubt. Wir sehen uns als Opfer und finden Gründe, warum etwas nicht klappt. Und dann tun wir uns leid und dann haben wir keine Energie mehr und dann ist die Motivation weg und dann sind wir demotiviert, also ist ja das Gleiche, und dann sind wir vielleicht auch deprimiert, wollte ich sagen, und dann kommen wir einfach nicht weiter. Und das lassen wir ab sofort. Wir können ja nicht beurteilen, ob es andere wirklich leichter haben. Deswegen Scheuklappen aufsetzen und Fokus auf Dein Leben. Du willst es erreichen? Dann mach dich an die Arbeit. Finde Lösungen. Und das kannst du. Du hast ja diesen, diesen Traum nicht einfach nur so, sondern weil du dir auch vorstellen kannst, dass du das erreichst. Mach dich an die Arbeit. Du kannst das. Als Unternehmerin wird es dir immer wieder begegnen. Es wird nicht leichter. Es wird immer Situationen geben, die unfair sind. Und es geht dann eigentlich nur darum, wie du damit umgehst. Verändere also deine Überzeugungen und freue dich, dass du Wege finden darfst. Und ich hoffe, das war jetzt teilweise auch nicht zu direkt, aber manchmal muss man das ganz direkt hören, um auch bei sich selbst zu sehen, Ah, daran liegt es. Also ich selbst höre mir unheimlich gern solche Podcast-Folgen an. <lacht> Deswegen habe ich heute auch genau ein solches Format für euch, weil es manchmal wirklich hilft, auch zu sehen, warum man gerade nicht weiterkommt. Zum Abschluss möchte ich dir nur noch Folgendes mit auf den Weg geben. Du kannst das. Durch das Internet ist so vieles möglich. Und vielleicht klappt nicht genau der Weg, den du vor Augen hast, aber es gibt ganz, ganz viele andere Wege. Und du und ich, wir können das genauso alles erreichen wie all die anderen Leute. Mach dich also an die Arbeit, leg los, probier dich aus, mach Fehler und verfolge dann das, was wirklich funktioniert und ganz wichtig, was dir auch Spaß macht. Ich glaube an dich.